0: נושאות יקרות, נושאים יקרים. תודה שהצטרפתם אלינו לנסיעה מיוחדת בפודקאסט של רכבת ישראל.
1: איך נראה יום ברכבת מאחורי הקלעים? מה התחנות השונות שהרכבת והעובדים עוברים מההגנעה לפנות בוקר ועד הוצאת המפתחות בסוף היום? האם בכלל לרכבת יש מפתחות? או הגה? הלכנו להציץ אל הקלעים של הרכבת. ואולי מטאפורה יותר מדויקת היא חדר המכונות. לראות את האנשים, המכונות והמערכות שמסיעים מאות אלפי אנשים כל יום. אתם מוזמנים לעלות על הפודקאסט ולהצטרף אליהם.
0: היזהרו מהדלתות הנסגרות, אנחנו יוצאים לדרך.
1: השעה היא ארבע לפנות בוקר, במתחם התחזוקה בבאר שבע. עובד התפעול יוגב ואנונו, מנהל ענף מכונאות קרונות דו-קומתיים, מסיים את הקפה האחרון של משמרת לילה עמוסה. לקראת יציאת הרכבות בבוקר, צוות התפעול הניע את הרכבות וערך סדרת בדיקות לוודא okay, שהכל תקין. בדקתי
2: את מערך 2011, גלגלים, חוגונים, תא ניוג, חדר מנועים וסלון, הכל נראה תקין, הכל נראה פיקס, אפשר לשחרר תכף את המערך לתפעול, הכל נראה בסדר.
1: אל המשרד שלו במתחם נכנסים נהג ופקח לקראת יציאתם לנסיעה הראשונה של היום. בוקר טוב, בוקר אור. הם ממשיכים לרכבת שעליה ‫ומתחילים בהכנות לנסיעה.
3: ‫הבוקר שלי מתחיל עם בדיקה ‫של כל מערכות הרכבת ביחד עם הנהג. ‫זה לירון זייט, מנהל נסיעה ברכבת, ‫או בשם המוכר יותר, פקח. ‫למרות מה שכולם חושבים, ‫תפקיד הפקח הוא הרבה יותר ‫מסתם לבדוק כרטיסים. ‫פקח הוא בעצם מנהל הנסיעה, ‫הוא אחראי על בטיחות הנוסעים בכל שלב, ‫אחראי על כל מערכות הרכבת, ‫מעניק שירות במקרים מיוחדים, ‫כגון נוסע שלא חש בטוב, ‫חפץ שנאבד לנוסע. ובנוסף אחריות לוודא שהנסיעה מתנהלת כסדרה, הוא מתחיל בסריקה לאורך כל הקרונות, מוודא תקינות מערכות לרבות מערכות מיזוג האוויר, תאורה בכל הקרונות, מוודא תקינות של דלתות הרכבת, ניקיון המערך וכל תאי השירותים. בכל תחנת קצה הפקח מבצע ביחד עם הנהג בדיקת בלימה לרכבת, לקראת ההתהפכות לצד השני
1: למעשה. גם לנהג הרכבת יש צ'קליסט קבוע לפני נסיעה.
2: בוקר טוב יוגב, מה נשמע? זה איציק, נהג קטר, אני לוקח את מערך 2.0.1. איך המערך, הכל תקין? בוקר טוב איציק, מערך 2.0.1 עבר בדק שבועי במוסך, הכל תקין, פיקס. טוב, יאללה, בוא נצא. פיקס אחי, נסיעה טובה. אחלה יום שיהיה לך. כשאני מגיע לרכבת בתחילת המשמרת, אני אחראי להכין את הרכבת לנסיעה, אני מוודא בדיקות טכניות של מנוע קטר. בדיקות מערכות בטיחות ובלמים ברכבת. לאחר הבדיקות אני קורא את תוכנית הנסיעה שלי. לכל נסיעה יש תוכנית מפורטת עם כל הפרטים, בדיוק כמו בטיסה. למשל, מסלול הנסיעה והתחנות בהן אני מתוכנן לעצור. בדקתי את הקטר, בדקתי את המערכות בטיחות בקטר, בדקתי את הדלק, בדקתי את המנוע, בדקתי שהכל תקין מבחינתי, מבחינת הקטר, שהוא כשיר לנסיעה. בדקתי את הקרונות, בדקתי שהם בלומים, בדקתי שהם יכולים להשתחרר. מבחינתי, יאללה, אפשר לצאת. כשאני מסיים ובטוח שהכול מוכן ותקין, יש לי דקות ספורות של שקט עד תחילת הנסיעה. קודם כל, אני מוודא שיש לי קפה שחור טוב וחזק, שישאיר אותי ערני ודרוך בנסיעה, שתהיה לי נסיעה טובה ובטוחה ורציפה, שכמובן אני אתן שירות טוב לנוסעים שעולים איתנו יום-יום, ואני אביא אותם ליעדם בצורה הטובה ביותר והבטיחותית ביותר. לאחר
1: סיום הבדיקות וההכנות, הרכבת יוצאת מהמתחם לאסוף את הנוסעים מהתחנה הראשונה.
3: יום טוב לכולם, שתהיה משמרת מוצלחת.
1: הרכבת שאנו מצטרפים אליה היא רק אחת מכ-700 רכבות המופעלות מדי יום בכל הארץ. רכבות אלה נוסעות על כ-1,500 קילומטר של מסילה וחולפות בכ-70 תחנות נוסעים הפזורות מכרמיאל ונהריה בצפון ועד דימונה ובאר בדרום. מדי יום, רכבות הנוסעים מסיעות כ-270 אלף נוסעים בממוצע, שהם כ-70 מיליון נוסעים בשנה. השעה 6 בבוקר, בתחנת הרכבת אשקלון. התחנה החמישית שלנו הבוקר, מאז שיצאנו מבאר שבע מרכז.
0: נוסעים יקרים, הרכבת תיכנס לתחנת אשקלון. נא ייזהרו בעת העלייה והירידה מהרכבת, וודאו כי לא נשכחו חפצים אישיים.
3: בוקר טוב לכולם.
1: תחנת רכבת היא מקום שוקק, שבו עוברים בממוצע עשרות אלפי נוסעים ביום. על מנת לוודא שכל הנוסעים מקבלים שירות מהיר ואיכותי, וכמובן בטיחותי, בכל תחנה יש מספר בעלי תפקידים.
4: עם כניסת הנוסע לתחנה, הוא עובר בידוק ביטחוני אצל אנשי הביטחון.
1: זאת שגית אוחנה, מנהלת תחנת לוד.
4: לאחר מכן הוא פוגש את הדייל, שמכוון אותו לקופה או למכונת קרטוס, במידת הצורך עוזר לו בקניית הכרטיס. לאחר רכישת כרטיס, הדייל מכוון את הנוסע לרציף המתאים ומעדכן אותו בזמן הגעת הרכבת. במקרה של נוסעים עם מוגבלויות, או כל נוסע שזקוק לעזרה נוספת, הדייל אחראי ללוות אותו מכניסתו לאחר הבידוק הביטחוני ועד העלייה לרכבת, ולוודא שממתין לו דייל בתחנת
5: היעד.
0: רכבת ישראל מסיעה מדי שנה מעל ל-50 אלף נוסעים עם מוגבלויות
5: שונות. אחד הדברים שחשובים לנו, שנוסע שעלה בתחנת השלום החדשה ויורד בתחנת עתלית אה, שהיא יותר ותיקה, שהנגישות תהיה זהה, הלחצנים יהיו זהים, השפה תהיה זהה, הכריזה, אה, הפסים המובילים יובילו לאותן נקודות עניין אה, וכולי. אז בעצם את הבקרה מעל אנחנו עושים. זה אביהו יצהרי. אני מאגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל. אני מנהל פרויקטים ורכז נגישות של החברה. רכז נגישות. צריך לתכלל את כל ההיבטים של נגישות, הוא נוגע בהמון המון מקומות, שהוא בעצם בא לבעלי תפקידים, ואומר להם, שימו לב, פה אתם צריכים ככה, פה אתם צריכים ככה. בגדול, זה מחולק בשפה המקצועית לשניים. החלק הראשון נקרא נגישות מטוס, עם ת׳, שזה ראשי תיבות של מבנים, תשתיות וסביבה, שזה בעצם כל הפיזי. אם יש לך מסדרון, פתח של דלת, שירותים, רמפה, מדרגות, מעלית, כל העולם הפיזי, זה נכנס בתוך המטוס, זה בכל העולם של המטוס הפיזי. ויש את העולם של השירות, שזה נקרא נגישות השירות, שם בעצם זה מדבר על כל הדברים שהם לא פיזיים, על איך אתה פונה ללקוח, איך אתה מלווה נוסע עיוור, על האתר אינטרנט שה... הפונטים והטקסטים הם יהיו בפורמט כזה שהאפליקציה והתוכנות של בן אדם עם עיוורון יוכל, התוכנה תוכל להקריא לו את זה. וזה לא יישמע לו כמו ג'יבריש, או פתאום יקריא לו כל מיני מספרים והוא לא ילך לאיבוד. אז גם שם אנחנו נמצאים וגם שם אנחנו עושים את הבקרה מעל ו... מכניסים את האפיון לכל מנהלי הפרויקטים. יש לנו את המדיניות של השירות, שזה משקלל את רוב הלקוחות עם מוגבלות מהאילוצים המשותפים שאנחנו מכירים, ולזה אנחנו כבר נותנים מענה. לפעמים אנחנו מקבלים פניות ספציפיות, לפעמים אנחנו מצליחים לעזור, ולפעמים מסיבות בטיחותיות לנושא, אנחנו לא מצליחים עם כל זה שזה מצייר אותנו. אבל יש גם uh, המון פניות שאנחנו נענים בחיוב ואנחנו שמחים לעזור ככה למשל לפי החוק חייבים רק לעזור לו לרדת ולעלות מהקרון והיום בשוטף אנחנו מלווים אותו בכל התחנה מהכניסה עד ליציאה. וקיבלנו פנייה בבקשה בתחנת אשקלון אפילו לב... ללוות את הנוסעים עד המסוף אוטובוסים שבחוץ בצורה גורפת ואחרי שעשינו בדיקה באמת חטיבת נוסעים הסכימו לזה ובשמחה ומבצעים את הליווי. מחוץ לתחנה, על הרחוב, עד למסוף האוטובוסים. זה משהו ששמחנו שהצלחנו לשפר את השירות ולגרום לנוסע עוד יותר תחושה של ביטחון, ושאנחנו מלווים אותו לאן שהוא צריך.
0: הרכבת תצא מרציף אחת. אנא היזהרו ועמדו מאחורי הפס הצהוב.
6: רכבות על המסילה צפונה לכיוון
1: אשדוד, שימו לב, רכב פרץ למסילה באזור נקנעים, יש לבצע בלימת חירום. תודה. את ההנחיות לגבי הנסיעה מקבל נהג הקטר ממרכז הבקרה והשליטה הארצי של רכבת ישראל. מרכז הבקרה הוא מעין מגדל פיקוח, שעוקב אחרי תנועת הרכבות ומנהל אותה, ומוודא כי הבטיחות נשמרת בכל שלב.
6: עתת הוא למעשה כמו פקח טיסה, רק בעולם הרכבת.
1: זה מתן גולן. הוא עובד בתור אתת, במרכז השליטה והבקרה של הרכבת, בלוד.
6: אנחנו אחראים קודם כל, בראש ובראשונה, על הבטיחות, ובנוסף אחראים שהתנועה ברשת המסילות תתקיים באופן בטיחותי, תוך עמידה בלוח זמנים. אתתים ופקדים מתפעלים את אחת המערכות החשובות ביותר ברכבת ישראל, מערכת הניתוב והאיתות. אחד היתרונות הכי גדולים של רכבת, זה החיכוך הנמוך שיש לגלגלים שלה, החוגונים. זה אומר שבמעט מאוד אנרגיה אתה יכול להסיע משקלים מאוד גדולים, מה שהופך את הרכבת לכלי יעיל אנרגטית. החיסרון שמגיע יחד עם זה, הוא שבגלל שהחיכוך נמוך, זמן ומרחק העצירה מאוד ארוך. אני אדגים, במהירות ממוצעת של רכבת נוסעת, זה יכול להגיע עד קילומטר. בגלל זה כל מסילות הרכבת בארץ מחולקות למקטעים של קילומטר. ניקח לדוגמה את המסילה מתל אביב לחיפה, שאורכה 110 קילומטרים, ונחלק אותה למקטעים של קילומטר כל אחד. כשרכבת מסוימת נמצאת במקטע מוגדר, זה אומר שצריך לסמן לרכבת קילומטר קדימה אם ישנה רכבת נוספת על המסילה. זאת המהות של מערכת האיתות. למערכת האיתות יש מגוון אמצעים טכנולוגיים שנועדו לשמור על המרחק הדרוש בין הרכבות. למשל, בכניסה לכל מקטע על המסילה, יש שמונה צירים שסופר את מספר הגלגלים שנכנסים למסילה, ומוודא שאותו מספר גלגלים שנכנס גם יוצא. יש גם סימנורים, ככה אנחנו קוראים לרמזורים של הרכבת. בנוסף לכל זה יש מערכת ממוחשבת, שבולמת באופן אוטומטי רכבת שמתקרבת מדי לרכבת שלפניה. בסופו של דבר, המערכת אוטומטית ונתונה לפיקוח נוסף של בני אדם, כמו טייס אוטומטי.
3: נוסעים נכבדים, בשל רכב שפרץ בניגוד להנחיות לשטח המסילה, נאלצנו לבצע בלימת חירום, הרכבת מיד תמשיך בנסיעתה, אנו מתנצלים על העיכוב.
1: ממרכז הבקרה מתפעלים את כל האירועים החריגים, מוודאים את בטיחות כלל הנסיעות ומתזמנים את המשך הנסיעות של כל הרכבות. השעה ארבע אחרי הצהריים, תחילת שעות השיא של סוף יום העבודה, ונוסעים רבים מתחילים לעשות את דרכם חזרה הביתה.
3: נסיעים נכבדים, הרכבת תיכנס מיד לתחנת תל אביב סבידור מרכז. נוסעים המעוניינים לנסוע לתחנות בני ברק, פתח תקווה, ראש העין, כפר סבא, הוד השרון ורעננה, מתבקשים לעבור לרציף מספר 5. נוסעים המעוניינים לנסוע לתחנות הרצליה, נתניה, קיסריה, פרטס חנה, בנימינה, חיפה.
1: שעות השיא של פעילות הרכבת הן בין 6 ל-9 בבוקר, ושוב ב-3.30 ועד 7 בערב. בשעות אלה נרשמים הביקושים הגבוהים ביותר, ולכן מתגברת הרכבת את תנועת הרכבות ותדירותן. מאות אלפי אנשים מתניידים
7: קוראים לי דדנה, אני מירושלים.
1: אז למה את משתמשת ברכבת?
7: קודם כל אני חיילת, אז אני חייבת כזה תחבורה ציבורית. רכבת זה יותר מהיר לי להגיע למקומות מאשר אוטובוס. זה גם, יש לו נתיב רק לרכבת, וזה לא, לא בכבישים סלוליים שגם רכבים פרטיים נוסעים בו. זה יותר מהיר לי להגיע. וגם שקט, אווירה נעימה, לא מלא אנשים שתמשיכו ברכבת. זה נשלם.
8: כל רכבת... ‫יכולה למעשה להסיע יותר מאלף נוסעים בו זמנית. ‫זה דוד פילוסוף, ‫סמנכ"ל נוסעים ברכבת ישראל. ‫במילים אחרות, כל רכבת ‫מכילה כ-20 אוטובוסים מלאים, ‫או קרוב לאלף כלי רכב פרטיים, ‫ולעיתים אף יותר. ‫אפשר לדבר על עקבות מטען ‫שמורידות כל אחת בין 70 ל-80 משאיות מהכביש. ‫ההשפעה של שימוש ברכבת על העומסים והפחתת הפקקים ‫בכבישים היא עצומה.
3: הרכבת
0: תיכנס מיד לתחנת כרמיאל.
3: נושאים נכבדים, זוהי התחנה האחרונה לרכבת זו. אנא היזהרו בעת הירידה מהרכבת. ודאו כי לא שכחתם חפצים אישיים. תודה, והמשך ערב נעים.
1: השעה עשר בלילה, והרכבת מורידה את נוסעיה האחרונים. אני גל שושן, משפיים,
5: בן עשרים, חייל בהנדסה קרבית.
1: וזה מה שקרה לחבר של חבר של גל.
5: הוא פשוט חזר מהבית. גמור מעייפות, השאיר אותה ברכבת בלמעלה, איפה שונים את הטרולי, בתיקים, והוא פשוט הלך בלי הגיטרה. <מח> כרגע זה עניין כספי, אבל זה אמור להיות נתנה לחברה שלו, אז אני מניח שגם יהיה ערך רגשי בסופו של דבר. <מח> העלייה והירידה מהרכבת
1: הן אירועים מהירים ולחוצים, הרבה אנשים רוצים לצאת, הרבה אנשים רוצים להיכנס, ולפעמים שוכחים דברים. כל פריט שנמצא בתחנות או על קרונות הרכבת עצמה, עובר מסלול שסופו אצל האיש הזה. אני איציק שטרית,
7: מנהל מחלקת אבידות. ברכבת משנת 91' עשיתי כל מיני תפקידים, זה התפקיד שאני
1: הכי אוהב, הכי מאתגר, דרך אגב. הפריטים נאספים בתחנות הרכבת ברחבי הארץ, ואם אינם מוחזרים לבעליהם,
7: עוברים... הנה לתל אביב מרכז, למחלקת אבידות, וממטפים ו- אותם במדפים. כל, אתה רואה, זה מסודר. הכל מסודר פה. כפי שאתה רואה יש פה מגבעות של דתיים זו תקופה תמיד בסוף אוגוסט, כאילו במהלך אוגוסט נקרא בין הזמנים, הם נוסעים הרבה ברכבת כל החרדים וזו תקופה שיש לנו הרבה כאן יש תיקים קטנים, כל התיקי צד, עם... בדרך כלל יש בהם פרטים מזהים תקופות דיוטי פרי, אוכל לכלבים, בקבוק יין, שג שינה אלה של תיקים, כפי שאתה רואה, גם שקיות רב-טעמיות, שקיות נייר, שקיות בד, וגם, כאן גם יש דברים, כאן כל התיקי צד הגדולים, וכאן גם, כפי שאתה רואה, דברים מאוד מוזרים, קביים, אוהל, כיסא מתקפל, גיטרה, צ'לו, בוסטר של טינות, הכל מהכל. כאן יש את הקסדות, בקיץ יש הרבה קסדות, יש קסדות ה... אופנוע שהן מאוד יקרות, קסדות קורטינט, קסדות אופניים מכל הצבעים וכל הסוגים.
1: אנחנו יושבים בחדר שהוא בוא נגיד בגודל של חצי קרון רכבת? כן. וזה כל הפריטים מכל הארץ של 60 יום. כן. יום. כן. לא לפה... הרבה, לא נראה הרבה. החזרנו... החזרנו כבר
7: 700, והחזרנו, אמרתי לך, באמת, את רוב הדברים השווים אנשים מחפשים ובאים לקחת. יש דברים שאנשים מלכתחילה לא...
1: מה האמצעי הטוב ביותר לא לשכוח דברים, ומה האמצעי הטוב ביותר אה, שהדברים האלה יימצאו אם הם כן ישכחו?
7: אה, הכי טוב כמובן זה לה, לשים את זה בהשגחה. אני אומר שאני עובד באבדות, אני הולך הביתה עם התיק והטלפון עליי, לא מניח אותם ככה. שם מעולה. גאוני. גאוני, אנשים שמים שם על דברים הזויים, פתאום אני פותח קייס של אוזניות, יש טלפון או שם, קייס של משקפיים, בתיקים, אנשים גאוני, באמת, מי ששם שם, מרוויח. מתקשרים אליו באותו רגע כמובן, ו... עכשיו, לקוח שמאבד פריט כלשהו, מתקשר למוקד שירות לקוחות, כוכבית 5770, אנחנו נעשה את המרב לאתר אותו, לאתר את האבדה כדי להחזיר לו אותה.
1: ברוכים הבאים למוקד
7: השירות של רכבת ישראל. לאיתור אבדה עוד יבוא אחרי מציאה, הקישו שלוש. רכבת
1: ישראל... רכבת
0: ישראל, שלום מדברת שלומית. אה, איבדתי כפכפים בתחנת רכבת בירושלים. התקשרנו להסניף בירושלים ואמרו לנו שאם לא נגיע לאסוף תוך פרק זמן מסוים זה יעבור לתל אביב, העדפנו שזה יעבור לתל אביב כי אנחנו גרים בחולון וזה הגיע לכאן ובאנו לאסוף את זה.
1: אנחנו חייבים לכם עדיין את סוף הסיפור על הגיטרה של החבר של החבר של גל. הנה שוב איציק שטרית. כשהוא
7: הבין שהגיטרה לא עליו הוא התקשר למוקד שירות לקוחות, פתח פנייה, הם הפנו אלינו את הפנייה ראינו שבית גיטרה ברכבת שבדרכה לבאר שבע, אנחנו עושים התאמה מול השעה, כאילו הם כבר אומרים לנו על איזה רכבת הוא היה, אנחנו בודקים מול הפקח, הפקח הודיע לנו שהוא מצא את הגיטרה והוא מוריד אותה בתחנת קצה, תחנה סופית, בבאר שבע.
5: אני פשוט הגעתי לפה ושאלתי אם הגיטרה נמצאת. אני לא ידעתי איך הגיטרה נראית, אני שלחתי לו תמונה והוא אמר כן, שזה זה.
1: מה הוא אמר? איך הוא הגיב? הוא
5: כמובן שמח, זה בסופו של דבר... יש לו ערך כספי, והוא רוצה לתת איזה מתן לחברה שלו.
7: אתה יודע, זו עבודה באמת, ו- 99% מהלקוחות, אתה לא מבין את ההערכה, את השמחה, את ה... באמת.
1: שאתה
7: מוצא. ש- 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 שמחזירים להם את העבודה, כן? שמודיעים להם שמצאו, שמחזירים.
1: אתה היית מוצא משהו, לא היית שמח? בדרכה חזרה אל מרכז התחזוקה, היא חולפת על פני קרונית מדידה שנוסעת על המסילה המקבילה ומוודאת את תקינות המסילה באמצעים מתקדמים כגון אולטרסאונד וקרני לייזר. זוהי רק פעילות אחת מתוך מערך שלם שמתעורר בלילה לעבודות התחזוקה. שלום, שמי מיכאל כהן, סמנכ"ל תשתיות ברכבת ישראל. לצורך תחזוקה של היקף התשתית והאלמנטים והחשמול והמנהרות, הפעילות הזאת דורשת תחזוקה. וזה מה שאנחנו מבצעים, אנחנו מבצעים עבודות לאורך כל ימות השבוע, לילות, ימים, כדי לאפשר נסיעה חלקה בטיחותית ותפעולית לנוסעי הרכבת ולרכבות המטענים. את הפעילות הזאת מבצעים מאות אנשים, כדי לאפשר נסיעה בטוחה לנוסעי הרכבת. לעיתים, גם בעולמות האלה, יכולות להיות תקלות, יכולות להיות, להיות פע... פעולות יזומות, פעולות תשתית יזומות, פעולות איתות יזומות, פעולות תקשורת יזומות, פעולות חשמול ופעולות אה, מנהור. כל הפעולות האלה מתבצעות במקביל לתנועת הרכבות, מה שאפשר כשזה פעולות קצרות, כשזה פעולות ארוכות יותר, מחייבות סגירות של מקטעים כדי לאפשר את ביצוע העבודות. במקביל לעבודות התחזוקה, ברכבת ישראל שוקדים ללא הרף על בנייה ופיתוח של פרויקטים רבים ברחבי הארץ, לשיפור השירות ולקידום התחבורה הציבורית בישראל.
4: יש לנו כמה פרויקטים גדולים שאנחנו עובדים עליהם בימים אלו ובשנים הקרובות. זל עד דמסקי. עוזר סמנכ"ל הפיתוח. הפרויקט הראשון הוא פרויקט החשמול, פרויקט הדגל של הרכבת, שאמור להחליף את רכבות הנוסעים מרכבות נוסעים ממונעות בדיזל, רכבות נוסעים ממונעות בחשמל. הפרויקט הזה יאפשר הגדלת תדירות הרכבות, שיפור חוויית הנסיעה, שיפור באיכות האוויר והפחתה בזיהום הסביבתי. אנחנו בונים מספר מסילות בכל רחבי הארץ. למשל, מסילת 431, שתחבר בין מודיעין, ראשון לציון וירושלים. אנחנו גם מוסיפים מסילות נוספות ומשדרגים את קו החוף, ואת המסילה המזרחית שתחבר בין חדרה לכפר סבא, ותמשיך עד לוד, ותהווה אורק נסיעה נוסף בין הצפון לדרום, במקביל לקו החוף. ואנחנו משדרגים את מערכת האיתות, ממערכת איתות חשמלית למערכת איתות מתקדמת, המבוססת על סלולר ומיקומי רכבות בזמן
1: אמת. ובקיצור, לא נחים לרגע. על הפרויקטים הללו ועוד נשמע בפרק הבא של הפודקאסט, שבו נצא למסע אל עתיד הרכבת והתחבורה בישראל. לאחר שכל רכבת מסיימת את נסיעתה האחרונה לאותו יום, היא חוזרת לאחד ממתחמי התחזוקה בבאר שבע, לוד או חיפה. כאן כל רכבת עוברת טיפול והכנה
8: לקראת יום הנסיעה הבא. עם גמר הנסיעה התפעולית של הרכבת, היא נכנסת למתחם שנקרא מתחם תחזוקה. זה סמנכ"ל נייד
1: ברכבת, נועם פלג.
8: בתוך מתחם התחזוקה, יש לנו אזור שבו מטפלים טיפול ראשוני ברכבות ואת המוסכים. הטיפול הראשוני נעשה במקום שנקרא קו מכין, על ידי צוות של חטיבת נייד. הטיפול הזה כולל ריקון מערכות השירותים ומילוי מים במערכות השירותים. כהכנה לנסיעה הבאה, וניקיון שמבוצע על ידי אה, חברה חיצונית, נכון להיום זה צוות שלוש, שעושה ניקיון ראשוני ברכבת. לאחר מכן, הרכבת מוכנה לתפעול של יום המחרת, ועכשיו יכולים לקרות שני דברים. או שהרכבת הולכת לדיור, דיור זה, בעברית של רכבות זה חנייה, או שהיא הולכת למוסך, לטיפול, טיפול יזום בהתאם לטיפול שמגיע לה, או תיקון תקלה. לתוך התהליך הזה אנחנו הוספנו עוד פרק, והוא שבמהלך אותה בדיקה ותדלוק שלוקח בין 20 דקות לחצי שעה, מגיע צוות של טכנאים ועושה בדיקה מהירה לראות האם יש איזושהי תקלה ברכבת. מגלה תקלה, תקלה פשוטה מתקנת במקום, תקלה יותר מסובכת, הרכבת נכנסת למוסך, לתיקון כדי עוד פעם שתהיה מוכנה ליום המחרת. השעה 12 בלילה. עובד התפעול יוגב ואנונו מגיע למרכז
1: התחזוקה ונכנס לחדרו. הוא מרתיח פיים בקומקום כדי להכין את הקפה הראשון שלו למשמרת הלילה. כאן הוא יחכה לנהגים ולפקחים שיגיעו בעוד שעות ספורות להתחיל יום חדש.
0: אתם האזנתם לפודקאסט של רכבת ישראל. מגיש עידו קינן. עורך נמרוד עציון. סאונד עומר סנש. הופק על ידי
5: אודיו-איי-די ופודקאסטיקו.